0: כשרות א', פרק ח', הלכה א', הפירות החייבים בתרומות ומעשרות. לדעת רוב הראשונים, רק חמשת מיני דגן, יין ושמן, שהם המאכלים החשובים לאדם, חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, שנאמר, ראשית דגנך תירושך וייצריך. מהדגן מכינים את המזון הבסיסי כלחם ומזונות. היין משמח ומזין, ושמן זית מזין מאוד ומעשיר את הטעמים. בימי חזקיה <אז> המלך, הוסיפו ותקנו להפריש תרומות ומעשרות גם משאר פירות האילן וממיני הקטניות והירקות. ויש אומרים שגם מיני קטניות ופירות עץ חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, שנאמר לגבי מעשר שני, וכל מעשר הארץ מזר הארץ מפרי העץ להשם הוא, וכן נאמר, עשר תעשר את <אז> כל תבואת זרעיך היוצא השדה שנה שנה. ואף שהתורה הזכירה במפורש שלושה מינים, כוונתה ללמדנו על ידם את הכלל. מהדגן למדנו שגם כל מיני קטניות חייבים, ומהענבים והזיתים למדנו שכל פירות האילן חייבים, והחכמים הוסיפו ותיקנו להפריש תרומות ומעשרות גם מכל מיני ירק. אבל מה שאינו גדל מהאדמה, כחלב וכבשר, פטו מתרומות ומעשרות, ואף שהבהמות ניזונות מעשב, הבשר והחלב אינם נחשבים גידולי שדה אלא גידולי גידולים, וכן פטריות פטורות מתרומות ומעשרות, הואיל ואינן גדלות מהקרקע. וכן מיני צומח שאין רגילים לאכול, אלא הם מאכל בהמה, או שנועדו לטבל מאכלי אדם, אבל אינם נאכלים בפני עצמם, פטורים מתרומות ומעשרות. מהתורה, אדם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות שהוא כותף ואוסף לצורך מאכל ביתו, שנאמר, אסר תעשר את כל תבואת זרעך ואכלת. ומדברי חכמים, חייבים להפריש תרומות ומעשרות גם מפירות שאדם כותף כדי למכור. פירות שלא נגמרה מלאכתם, כגון ענבים לעשות מהם יין, זיתים לעשות מהם שמן, אם הקונה יעשה מהם יין ושמן לצורך ביתו, יתחייב בתרומות ומעשרות מהתורה, ואם כדי למוכרם, מדברי חכמים. כשרות, א', פרק ח', הלכה ב', פרטי הדינים. כל מאכל אדם הגדל מהארץ, חייב בתרומות ומעשרות, בין אם הוא נאכל כצורתו הטבעית, או מרוסק, או שעושים ממנו מיץ. אבל החלקים בפרי שאינם נחשבים מאכל אדם, פטורים. לפיכך, קליפות וגרעינים שאינם ראויים לאכילה, פטורים מתרומות ומעשרות. והראויים לאכילה, כדוגמת קליפת תפוח וגרעיני אבטיח, חייבים. עלי גפן שנקטפו לצורך מאכל, כעטיפה לאורז ובשר, פטורים מתרומות ומעשרות, הואיל ובדרך כלל הם אינם נחשבים מאכל. מיני תבלינים המשמשים לנתינת טעם אורח או צבע בלבד, כדוגמת פלפל שחור, קינמון, פולי קפה ועלי תה פטורים מתרומות ומעשרות, הואיל ואינם נאכלים בפני עצמם. אבל עלי פטרוזיליה וכוסברה שרגילים להיערב בסלט, חייבים, הואיל והם ניכרים כצורתם בסלט, וממילא נחשבים כנאכלים בפני עצמם. המבשל מרק עם פטרוזיליה שום ובצל, למרות שכוונתו שיתנו טעם בלבד ואחר כך הוא זורקם, המרק חייב בתרומות ומעשרות. הואיל וטעמו בא מירקות שרגילים לאוכלם גם כצורתם. צמחים שנועדו למרפא או לריח או לנוי פטורים מתרומות ומעשרות וכן עלי גת פטורים. המגדל זרעים שאינם ראויים לאכילה כדי להצמיח ירקות, כדוגמת זרעי בצל, פטורים מתרומות ומעשרות. הנוטל זרעים ומנביט אותם אינו צריך להסר את הנבט, ואף שיש מחמירים, העיקר כדעת המקילים. מינים שנאכלים על ידי בהמה, גם אם יש אדם שרוצה לאוכלם וזרעם עבור אכילתו, כיוון שהם מאכל בהמה פטורים מתרומות ומעשרות. אבל מינים של יעיתים נאכלים על ידי אדם ולעיתים על ידי בהמה, כדוגמת שעורה, אם זרעם ואספם עבור אדם, חייבים בתרומות ומעשרות, ואם זרעם ואספם עבור בהמה, פטורים. כשרות, א', פרק ח', הלכה ג', הפקר. פירות הפקר, היינו פירות שכל אדם רשאי לתלם, פטורים מתרומות ומעשרות. שכן נאמר, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. דווקא מפירות שאין לו בהם חלק ונחלה, חייבים להפריש תרומות ומעשרות. אבל מפירות הפקר, כיוון שיש לו בהם חלק ונחלה, אין מפרישים תרומות ומעשרות. לפיכך, מטיילים שקטפו פירות שגדלים פרה במקום שאינו שייך לאיש, רשאים לאוכלם בשדה או בבית, בלא להפריש מהם תרומות ומעשרות. עצי פרי שנטועים לנוי בגינות ציבוריות ששייכות לעירייה או לעמותה ציבורית, כל זמן שהאחראים על הגינות מרשים לכל אדם לקטוף מהפירות ללא הגבלה, הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. ואם הדבר אינו ברור, יודיעו לי שלושה אנשים שהפירות הפקר, ובכך הפירות יהיו פטורים בלא ספק. הרוצה להפקיר את פירותיו, צריך לומר בפני שלושה אנשים, פירותיי הפקר, ועל ידי כך הם נעשים הפקר, וכל אדם יכול לזכות בהם, וצריך שלפחות שניים מהשומעים יהיו כשרים לעדות, שאם יבוא השלישי לזכות בפירות, יעידו השניים שזכה בהם כדין. הפקיר את הפירות לעניים ולא לעשירים, או אפילו הפקירם לכל חוץ מלאדם אחד, אינם הפקר, וחובה להפריש מהם תרומת ומעשרות. ההפקר שפוטר את הפירות ממעשרות הוא מזמן שהגיעו לעונת המעשרות, כלומר נעשו ראויים לאכילה בשעת הדחק, ועד שנקטפו ונקבעו למעשרות. הפקיר את פירותיו בעודם מחוברים לעצים ולא את שדהו, הפירות פטורים מתאומות ומעשרות, אבל אם הפקיר את השדה ולא את הפירות, הפירות חייבים. כמו כן, אז השדה הפקר, למרות שהשדה נותר הפקר, כיוון שהפירות שלו, הפירות חייבים בתאומות ומעשרות. הפקיר את פירותיו אפילו כל אדם שזכה בהם פטור מתרומות ומעשרות, ואין בעל הפירות יכול לחזור בו מההפקר אחר שזכה בהם אדם אחר. אבל אם לא זכה בהם אדם אחר, תקנו חכמים שכל שלא עברו שלושה ימים אחר ההפקר, יכול בעל הפירות לחזור בו מן ההפקר ולבטלו, או לקנות את הפירות בהגבהה, והפירות יהיו חייבים בתרומות ומעשרות. ורק אם יעברו על הפירות שלושה ימים שיהיו מופקרים, ואחר כך יחזור ויזכה בהם, יהיה פטור מלהפריש מהם תרומות תם התקנה לחסום את הרמאים שהיו מפקירים את פירותיהם לשאלה קלה ומיד חוזרים וזוכים בהם ובאמת לא התכוונו להפקירם אלא רק להיפטר מחיוב תרומות ומעשרות. כשרות א', פרק ח', הלכה ד', נטע רבעי, שביעית ומצנות עניים. פירות נטע רבעי פטורים מתרומות ומעשרות. כידוע, פירות שגדלים בשלוש השנים הראשונות של העץ אסורים מדין עורלה ופירות השנה הרביעית הם פירות נטע רבעי והם קדושים ומצווה לאוכלם בטהרה בירושלים. וכיוון שהם מקודשים למצוותם, אין מניחים מהם לקט, שכחה ופאה לעניים, ואין מפרישים מהם תרומות ומעשרות. פירות שהם ספק נטע רבעי ספק בני השנה החמישית, מפרישים מהם תרומות ומעשרות בלא ברכה. אבל את המעשר הראשון ללוי, ואת מעשר העני לעני, אין חובה לתת. הואיל והם חיובי ממון, וכמו בכל חיוב ממון, בלא ראייה ברורה שאכן חייבים לשלם חוב זה, אין חובה לשלמו. הפירות הגדילים בשנה השביעית, הם הפקר ופטורים מתרומות ומעשורות. פירות לקט שכחה, פאה, פרת ועוללות שצריך להשאיר לעניים, פטורים מתרומות ומעשרות. כשרות, א', פרק ח', הלכה ה', עונת המעשרות וחשבון השנים. מצוות הפרשת תרומות ומעשרות חלה רק לאחר גמר מלאכת איסוף הפירות וקביעתם למעשרות. אולם עונת המעשרות שעל פי הקובעים את שנת המעשרות, נקבעת על פי הזמן שהפירות יוצאים משלב הבוסר ומגיעים לשלב שניתן לאוכלם לא בשעת הדחק. וזה הזמן שנקרא הביאו שליש. בתבואה וקטניות, היינו שהגיעו לשליש בשולן ונעשו ראויות לאכילה בשעת הדחק, והוא זמן הכנתה בפירות האילן. סימן לעונת המעשרות, שמאותו שלב, אם יזרעו את התבואה או את הקטניות, או את הזרעים שבפרי, הם יצמחו. עונת המעשרות קובעת את שנת המעשר לפירות האילן, לתבואה ולקטניות, חוץ מירקות. הפירות שהגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה שלהם, שייכים לשנה קודמת לאחר ראש השנה שלהם, לשנה הבא, שתי הלכות יסודיות תלויות בכך. הראשונה, צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות אותה השנה. שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, היוצא השדה, שנה-שנה. מלמד שאין מעשרים אותו משנה לחברתה. ואם יפריש מפירות של שנה אחת על חברתה, מעשיו בטלים. השנייה, בשנים א' ב' ד' ה' לשמיטה, מפרישים מעשר שני. ובשנים ג' ו' מפרישים מעשר עני. והזמן הקובע את השנה לגבי הפירות הוא עונת המעשרות. ראש השנה לתבואה ולקטניות הוא א' בתשרי. כל שהגיעו לעונת המעשרות לפני א' בתשרי שייכים לשנה הקודמת, וכל שהגיעו לעונת המעשרות לאחר א' בתשרי שייכים לשנה הבאה. ראש השנה לפירות האילן נדחה בארבעה וחצי חודשים לט"ו בשבט, משום שכל פרי של חנת לפני ט"ו בשבט, כדוגמת פירות הדר, בידוע שגדל מכוח הגשמים של השנה שעברה, ולכן דינו כדין השנה שעברה. ואם חנת לאחר ט"ו בשבט, כמו רוב הפירות, דינו כדין השנה החדשה, שכן צמח מכוח גשמי השנה הזו. אמנם בשביעית, שנת האילן מתחילה בא' בתשרי, שכל שחנת מא' בתשרי עד ט"ו בשבט של שביעית, הפקר ופתו מתרומות ומעשרות, ומה שחנת מא' בתשרי עד ט"ו בשבט, בשנה שלאחר השביעית, דינו כדין שנה ראשונה. בירקות הדין שונה. ראש השנה לירקות בא' בתשרי, כמו בתבואה ובקטניות. אולם עונת המעשרות שלהם היא בזמן לקיטתם ולא מי שהביאו שליש וזאת משום שהם גדלים על ידי השקיה וממילא ניתן לגדלם בכל עונות השנה ולכן לא גידולם קובע אלא לקיטתם. בנוסף לכך הם לא מבשילים בבת אחת כך שייתכן שאם השנה תיקבע לפי השלב שבו הפירות ראויים לאכילה בשעת הדחק בתוך שדה אחת חלק מהירקות יהיו שייכים לשנה הקודמת וחלק לשנה הבאה בלא שניתן יהיה להבחין ביניהם לפיכך קבעו חכמים ששנת המעשר שלהם תיקבע לפי זמן לכיתתם, שהוא זמן ברור, וכן הדין גם באורז, בדוחן ובסומסומין. גם אתרוג כמו ירקות גדל על כל מים, שכאשר משקים אותו הוא ממשיך לגדול מעבר לעונתו הטבעית, ולכן שנת המעשר שלו נקבעת לפי זמן לכיתתו. אלא שהואיל והוא עץ, ראש השנה שלו בט"ו בשבט, עבה דין שאר פירות ההדר, כדין שאר העצים שהשנה שלהם נקבעת לפי הכנתה, הואיל ויש להם עונה קבועה שבה הם גדלים ונקטפים. כשרות א', פרק ח', הלכה ו'גמר גמר מלאכה. אף שהפירות נקטפו לאחר שהגיעו לעונת המעשרות, כל זמן שלא נגמרה מלאכתם, אין להפריש מהם תרומות ומעשרות, מפני שעדיין לא הגיעו לשלב המובחר שלהם. בנוסף לכך, רק לאחר גמר מלאכה, ניתן לחשב כראוי את מה שצריך להפריש למעשרות. גמר מלאכה הוא סיום מלאכת איסוף הפירות מהשדה, והכנתם לקראת הבאתם הביתה או מכירתם. פירות שרגילים לנקות בשדה, גמר מלאכתם לאחר ניקוים וסיום איסופם. כאשר מתכוונים לעשות מענבים יין ומהזיתים שמן, גמר מלאכתם בסיום הכנת היין והשמן. כאשר מתכוונים לאכול את הענבים חיים, גמר מלאכתם בסיום איסופם. ואם כצימוקים, כשיהיו צימוקים. וכאשר מתכוונים לאכול את הזיתים כבושים, גמר מלאכתם בסיום כבישתם. גמר מלאכה בחיתים הוא המרוח, היינו לאחר שידושו את השיבולים כדי להפריד מהם ויעזרו אותם ברוח כדי להסיר מהם את המוץ, ויבררו מהם את שאר הפסולת, ויניחו את גרגירי החיטים כראוי במקומם. אף שאסור להפריש תרומות ומעשרות מפירות שלא הגיעו לגמר מלאכתם, בדיעבד אם יפריש יצא ידי חובה. פעמים שיש ספק מתי הוא גמר מלאכה, כגון פירות שרגילים לאסוף בשדה לארגזים, ואחר כך בבית האריזה הם עוברים ניקוי ומיון ואריזה לקראת שיווק. לכתחילה יש לצאת מהספק, ולהמתין עד סיום האריזה. אבל אם יש צורך להקדים ולהפריש תרומות ומעשרות לפני כן, כי אחר כך אולי ישכחו להפריש מהם, או שאחר כך הם יהיו ארוזים באופן שיהיה קשה להפריש מהם, או שאולי הפועלים ייקחו מהם לביתם בלא להפריש תרומות ומעשרות, נכון להפריש מהם תרומות ומעשרות לאחר סיום השלב הראשון של האיסוף. כשרות, א', פרק ח', הלכה ז', דין הפירות בשלבי קביעתם למעשר. מהתורה, רק לאחר שתיגמר מלאכתם של הפירות וייקבעו למעשרות על ידי הכנסתם לבית, חובה להפריש מהם תרומות ומעשרות, שנאמר, ביערתי הקודש מן הבית. הרי שהמצווה מהתורה חלה רק על הפירות שהגיעו לבית. כלומר, למרות שמותר לכתחילה להפריש תרומות ומעשרות מפירות שנגמרה מלאכתם, האיסור מהתורה לאכול מהם בלא הפרשת תרומות ומעשרות, מתחיל רק מעת הכנסתם לבית. הוסיפו חכמים סייג לתורה וקבעו שתי הלכות. הראשונה, כבר מעת שהפירות נקטפו, למרות שעוד לא נקבעו למעשרות, אסור לאכול מהם אכילת קבע, ואסור לזרוע אותם באדמה, ורק לאכול מהם ארעי, או להאכילם לבהמות דרך קבע, מותר לפני שהפירות נקבעו למעשרות. השנייה, שהפירות ייקבעו למעשר גם לפני הכנסתם לבית, שאם בעל השדה מתכוון למכור אותם, מיד לאחר גמר מלאכתם ייקבעו למעשרות, ויהיה אסור לאכול מהם אפילו בדרך ארעי, כל זמן שלא מהם טומאות ומעשרות. ואף שבפועל הפירות עוד לא הגיעו למקומות שבהם יימכרו, כיוון שכבר נגמרה מלאכתם ואם יבוא קונה ימכרו לו, נקבעו למעשרות. ואם גם כשיבוא קונה לא ימכרו לו, מותר לאכול מהם ארעי עד שיגיעו למקום שבו מתכוונים למוכרם וייקבעו למעשרות. ואם בעל הפירות מתכוון להביאם לביתו לצורך אכילתם, תקנו חכמים שאף לפני שיכניסם לביתו, ייקבעו למעשרות באחד משישה דברים נוספים, ויהיה אסור לאכול מהם אפילו ארעי, בלא שיפריש מהם תחילת תרומות ומעשרות. אלו הם ששת הדברים א', הכנסתם לחצר שמורה ב', מקח, מחירתם. ג', בישול ד', מליחה או כבישה ה', הפרשת תרומה גדולה מהם ו', שבת, בכניסת השבת הפירות שמיועדים לאכילה בשבת נקבעים למעשר המסתפק אם אכילתו היא דרך קבע או ארעי, או אם הפירות נקבעו למעשרות, יפריש מהם טומאות ומעשרות בברכה, ויצא מהספק. כשרות א', פרק ח', הלכה ח', פירות הגדלים בחצר. פירות שגדלים בחצר שמורה, שאין אדם זר רשאי להיכנס אליה, מותר לאכול מהם דרך ארעי רק לפני גמר מלאכתם, היינו לפני איסופם, כגון עיניו אחד, או תאנה אחת, שנאכלים בבת אחת. הבעל אם יקטוף שני גרגירי ענבים, או שתי תאנים, או פרי גדול שאין אוכלים אותו בבת אחת, כתפוח או כטעינה גדולה, כבר בקטיפתם הם נאספים ונגמרת מלאכתם והם מתחייבים בתרומות ומעשרות, כי כך היא דרך איסופם בחצר. מכיוון שהם בתוך חצר משתמרת שקובעת למעשרות, אפילו באכילת ארעי הם אסורים קודם שיפריש מהם תרומות ומעשרות. עלה לעץ וקטף שם פירות רבים באופן שנגמרה מלאכתם, כל זמן שהוא על העץ ולא ירד לקרקע חצר המשת וכיוון שאכילתו על העץ היא אכילת ארעי, מותר לו לאכול מהם בלא להפריש תרומות ומעשרות. כשרות א', פרק ח', הלכה ט', מקום החיוב בארץ ישראל. מצוות תרומות ומעשרות היא מהמצוות התלויות בארץ, שכל הגדל בשטחי ארץ ישראל, כולל עבר הירדן המזרחי וסוריה, בכלל המצווה. אלא שכאשר רוב עם ישראל יושב בארץ, חיוב המצווה מהתורה, וכאשר רוב העם אינו בארץ, כמו במצבנו כיום, חובת המצווה מדברי חכמים. ויש סוברים שבמקומות שהתיישבו בהם עולה בבל בימי בית המקדש השני, גם כשרוב העם אינו בארץ, החיוב מהתורה. כל השטחים שתחת שלטון מדינת ישראל חייבים בתרומות ומעשרות בברכה, וניתן להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלים במקום אחד על פירות שגדלים במקום אחר. אולם נכון שלא להפריש מפירות שגדלים בשטחי ארץ ישראל שתחת שלטון זר, כירדן, סוריה, לבנון ומצרים, על פירות הגדלים במדינת ישראל, וכן להפך, מפני שיש סוברים שבשטחים שתחת שלטון ישראל, יסוד המצווה מהתורה, ובשטחים שמחוץ לגבול המדינה, יסוד המצווה מדברי חכמים. כאשר רוב ישראל ישבו בארץ, חיוב המצווה יהיה מהתורה בכל השטחים שתחת שלטון ישראל. פירות ארץ ישראל שיוצאו לחוץ לארץ, אם נגמרה מלאכתם בארץ, חייבים בתרומות ומעשרות. ואם נגמרה מלאכתם בחוץ לארץ, פטורים. ואם בעת כתיפתם חשב להוציאם לחוץ לארץ, גם אם גמר מלאכתם בארץ, יש אומרים שפטורים מתרומות ומעשרות, ויש מחמירים. מכיוון שהדין מדברי חכמים, הרוצים להקל, רשאים. פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ, אם נגמרה מלאכתם בחוץ לארץ, פטורים. ואם נגמרה מלאכתם בארץ, חייבים בתרומות ומעשרות מדברי חכמים. כתבו כמה אחרונים שכל זה בתנאי שהפירות גדלו בשדה של יהודי, אבל פירות שגדלו בחוץ לארץ בשדה של גוי, גם אם גמר מלאכתם בארץ, פטורים מתרומות ומעשרות. ואף שיש מחמירים, כיוון שהדין מדברי חכמים, וכן נראה, הלכה כדעת המקילים. כשרות א', פרק ח', הלכה י', פירות נוכרי. גוי שיש לו קרקע בארץ ישראל, וגידל בה פירות וכתפם ואספם, פטורים מתרומות ומעשרות. ואם מכר את הפירות לישראל לפני גמר מלאכתם וישראל גמר את מלאכת איסופם, הפירות חייבים בתרומות ומעשרות. שההלכה היא שאין קניין הגוי מפקיע את הקרקע שלו מהמצוות, ולכן למרות שהפירות גדלו בקרקע של גוי, כיוון שהיו ברשות ישראל בגמר מלאכתם, שהוא השלב שבו הם מתחייבים בתרומות ומעשרות, חייבים בתרומות ומעשרות. אמנם לגבי מתן מעשר ראשון ומאסר נותנים רק לפי אחוז הפרי שגדל ברשות הישראל. כמובער בהערה. פירות שדה של יהודי שפועלים נוכרים קטפו וגמרו את מלאכת איסופם, חובת תומות ומעשרות מדברי חכמים. פירות שדה של גוי שפועלים יהודים קטפו וגמרו את מלאכת איסופם, לדעת רוב הפוסקים חייבים להפריש תומות ומעשרות, אבל כיוון שיש מקלים, יש להפריש תומות ומעשרות בלא ברכה. כשרות א', פרק ח', הלכה יא', עוד מדיני נוכרי. ישראל שמכר את פירותיו קודם גמר מלאכה לנוכרי, למרות שמהתורה פירות פטורים מתרומות ומעשרות, תיקנו חכמים שיהיו חייבים בתרומות ומעשרות. משום בעלי כיסים, היינו האנשים העשירים, שכדי להשתמט ממתן תרומות ומעשרות, היו מוכרים את פירותיהם לפני גמר המלאכה לנוכרי. וכדי למונעם מכך, תיקנו שגם אם הנוכרי יגמור את מלאכת איסופם, יהיו הפירות חייבים בתרומות ומעשרות. ורק אם הישראל ימכור את פירותיו לנוכרי בעודם על העצים לפני שיגיעו לעונת המעשרות, היינו לפני שיהיו ראויים לאכילה בשעת הדחק, ויישארו ברשותו עד אחר גמר מלאכה, יהיו הפירות פטורים מתרומות ומעשרות. ישראל ונוכרי ששותפים בשדה, הפירות חייבים בתרומות ומעשרות. כדי לצאת מהספק, טוב שיחלקו מראש את השדה, והצד של הנוכרי יהיה פטור מתרומות ומעשרות, והצד של הישראל יהיה חייב. בדיעבד, אם לא עשו כן, יחלקו את הפירות ביניהם, והישראל יפריש מחלקו. נוכרי פטור מלהפריש תומות ומעשרות מפירות שגדלו בשדהו בארץ ישראל, וגם אינו יכול להפריש תומות ומעשרות עבור ישראל. אבל אם ירצה, יוכל להתנדב ולהפריש תומות ומעשרות מפירותיו. יש אומרים שזאת תקנה מדברי חכמים, ויש אומרים שכך הדין מהתורה, שכשם שנוכרי יכול להקדיש קורבן, כך הוא יכול להפריש תומות ומעשרות מפירות שגידל בארץ ישראל. כשרות א', פרק ח', הלכה י"ב, מקומות שאינם שדה, מהתורה רק הגדל בקרקע חייב בתאומות ומעשרות. וגם הגדל בעציץ נקוב נחשב כגדל בקרקע, אבל הגדל בעציץ שאינו נקוב, או על גבי מצעים שמנתקים אותו מהקרקע, פטור, וחכמים חייבו אותו בתאומות ומעשרות, בברכה. הגדל בתוך בית, אף שרצפתו אדמה, פטור מתאומות ומעשרות. ולדעת הרמב"ם, אף שמהתורה הוא אכן פטור, מדברי חכמים חייב. לפיכך יש להפריש תרומות ומעשרות בלא ברכה. חובה להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלים בחממות. כשרות, א', פרק ח', הלכה י"ג, דמאי ושאר ספקות. בלשון החכמים, תבל הם פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, ופירוש תבל טוב לו, לא. כלומר, פירות אלו עדיין לא טובים לאכילה. דמאי הם פירות שיש ספק אם הפרישו מהם תרומות ומעשרות. דמאי היא מילה בארמית, שתרגומה זה מה, כלומר, יש שאלה בפירות אלה, האם מאוסרים הם? בזמן חכמים, רוב עמי הארץ היו מפרישים תרומות ומעשרות, אבל כיוון שמקצתם לא יפרישום כראוי, תיקנו חכמים שפירות עמי הארץ יהיו במעמד של דמאי. תרומה גדולה לא יפרישו מהם, מפני שהפרשתה הייתה רווחת אצל עמי הארץ, אבל מעשר ראשון, תרומת מעשר ומעשר שני או עני, יפרישו. אמנם בפועל, אף שהפרישו פירות מעשר ראשון ומאסר עני על ידי קביעת מקום, לא חייבו חכמים לתת אותם ללוי ולעני, מפני שהם חיובי ממון, שחל עליהם הכלל המוציא מחברו עליו הראייה. ובלא שהלוי או העני יוכיח שאכן לא יפרישו מפירות אלו מעשרות, לא יצטרכו לתנם. אבל מתוך המעשר הראשון צריכים להפריש טומאת מעשר ולתנה לכהן, הואיל ויש בקדושה ועשו לישראל לאוכלה. וכן לגבי מעשר שני, הואיל ויש בו קדושה, צריכים להפרישו ולאוכלו בירושלים בטהרה. ואין מברכים על הפרשת תרומות ומעשרות ופדיון מעשר שני מפירות דמאי, כפי הכלל המפורסם, ספק ברכות להקל. ואם פודים מעשר שני של דמאי, אין צריך להוסיף חומש. כיום, כאשר מתעורר ספק על פירות אם הם מאוסרים, הספק הוא גם על תרומה גדולה, הואיל וגם אותם מהארץ מפרישים. לפיכך יש להפריש את כל התרומות והמעשרות בלא ברכה. אלא שכאמור, את חיובי הממון, מעשר ראשון ומאסר עני, אין צריך לתת ללווי ולעני. ואילו את התרומות המקודשות, צריך מספק להניח עטופות בפח, ואת המעשר שני, צריך לפדות על פרוטה. בכל עת שיש לאדם ספק אם הפירות שלפניו שייכים משנת מעשר שני, או מאסר עני, יפריש מספק את שני המעשרות, ויאמר, אם חייבים בעני, יהיו מאסר עני, ואם בשני, יהיו שני. את המעשר השני יפדל פרוטה, ואת מעשר העני ייתן לעני, והרוצה לעכל רשאי להפריש מעשר שני בלבד.